0: Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. Esto es El Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal que publicamos los jueves y donde los protagonistas sois todos vosotros gracias a vuestros comentarios, vuestras sugerencias, críticas, opiniones que nos hacéis llegar en info.elbatallonpluto.com y en iBox. Tenemos un montón de comentarios, tenemos un montón de opiniones, tenemos un montón también de posturas enfrentadas, que creo que eso va a ser muy interesante, pero antes hay que presentar a este pelotón, a este batallón al completo, así que, Tony, empiezo contigo, bienvenido.
1: Eh, gracias, gracias, ya con ganas, lo que digo siempre, yo creo que voy a poner como una cinta de cassette y la pondré delante del micro, con ganas de ver qué nos dice esta gente tan maravillosa cada semana, porque es que es así, hay, hay ganas, hay ganas.
0: Pareces un robot, ¿no?
1: Hay un poco robot, sí, sí. Eh, si quieres que hable de Star Wars 1, si quieres que hable de Sonic Boom Pulsa 2, sí.
2: <risa> pues perfecto, seguimos con las presentaciones, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, hay muchos comentarios y también me he fijado que hay mucho cambio de nick, lo están cogiendo por costumbre y madre mía, que lo, la lo, lo quieres liar. Sí 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 sí. Yo creo que ya entre ellos hacen una coña interna de a ver cómo podemos
0: confundir, cómo podemos hacer más gracia y nosotros mientras aquí despistados. Pero bueno, yo creo que al final también es divertido. Y ahora vamos a ver esos comentarios que nos han dejado con un nombre o con otro. Y cerramos esta presentación, como no podía ser de otra manera, con Juanjo. Bienvenido.
3: Hola, muy buenas. Pues nada, vamos al tema que, que hay mucho, hay mucha plancha, como diría que.
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo aquí los comentarios delante en el navegador. He tenido que subirle el zoom a 120% porque si no, ni lo puedo leer. Señores de iVox, por favor, la tipografía que se distinga un poquito mejor del fondo. Pero vamos al lío porque Caballero con K nos pone Llevo sin comprar un juego en físico, en consolas y por supuesto en PC, desde hace años. Y luego nos pone eh, Perdón por los múltiples comentarios, pero escribo según voy oyendo. Lamentablemente en Xbox no hay Discord. Puedes vincularlo para que la gente pueda ver a qué estás jugando en Discord, pero no puedes hablar a través o escribir a la gente desde la Xbox con Discord. Eso sí, el ecosistema de Microsoft es muy, muy top y ha sido su baza para remontar esta generación con muy buen resultado, dice él. Yo creo que aquí, Juanjo, tú que eres el que tiene Xbox, estarás eh, más o menos de acuerdo,
3: ¿no? Sí, sí. La verdad es que... Mmm... Son los que pioneros en esto en cuanto a consolas, ¿no? De hecho, ellos fueron los primeros que tuvieron este servicio en live y los primeros que cobraron y tal, y la gente pasó por el aro. Es decir, en fin, parte son hasta culpables de la situación actual, pero sí es verdad que el servicio siempre ha funcionado bien y actualmente yo creo que, que de los que tenemos en consolas es el mejor, no es el mejor de todos, porque está PC, está Steam, que, lo, que es perfecto, yo creo que no hay, no hay nada mejor que eso, pero lo que es en cuanto a, a consolas es está muy top, como dice caballero K.
0: De momento lo de Steam, ¿eh? porque vamos a leer los comentarios después en esa dirección con todo lo que ha pasado con Epic, pero de momento Javier RF dice, aunque Kingdom Hearts nunca me entró, a nivel jugable, principalmente, da gusto escuchar hablar con tanta pasión y cariño a Sergio y a Hitor de esta nueva entrega. Postdata, ha molado muchísimo recordar el Parasite Eve. Y tengo que decir, eh, en cuanto a esta última parte, que es cierto que en los comentarios hay muchos oyentes que, eh, conforme hablaba el compañero Trades, se han sentido identificados, han recordado ese juegazo de la primera Play. Y mira, eso me llena de gozo como no podía ser de otra manera.
3: Sí, yo quería comentar también que Javi RF era una de estas personas que no solían comentar y que en el en el podcast anterior se, se animó a ello. Y, y ahora pues está haciéndolo y yo me alegro muchísimo, yo cada vez que alguien que, que no comenta mucho se ponga a comentar yo me pondré muy contento. Se dio por aludido todo hay que decirlo, sí, eh, que sí, lo dijo sí. él Oye, y yo que me alegro
0: Pues sí Jerry Oviedo, saludos compañeros del batallón hasta ahora eh, puedo comentar, me escuché los dos programas anteriores y el batallón responde me alegra muchísimo escuchar a Juanjo y sus opiniones, lo extrañaba y tengo que decir que no soy fan de Kingdom Hearts, jugué al primero pero no me gustó, creo que es porque no soy muy fan de los personajes de Disney. Hombre, eso influye, ¿para qué nos vamos a engañar? Si no te gusta mucho lo que tiene que ver con el universo Disney, con las películas y demás, lógicamente echa para atrás, porque lo que es el factor, la historia principal que se ha sacado de la manga Nomura, mucho te tiene que tirar del corazón. Pero bueno...
4: Mm.
2: De hecho, aquí yo podría decir que para jugar a esta tercera entrega casi hay que estudiar una, no sé, una diplomatura, qué se diría, porque ya no solamente eh, conectar todas las, las tramas de los juegos anteriores, sino haber hecho el trabajo previo de haberte visto esas películas de Disney que van a salir en, en X entrega, ¿no? Que si vas con los ojos ciegos, pues te puedes hasta perder, ¿no? Porque hay muchas cosas que dan por sentado de que tú ya has visto la peli.
0: Es una de las críticas que más he estado escuchando esta semana, de esos que son detractores en cierta forma de este Kingdom Hearts 3, que hay que ver, que, que enrevesada es la trama, que me he puesto a jugar y como solamente juega el primero de Play 2 no me he enterado de nada. Claro, pero hay que entender que la saga estaba en un punto en el que todo eso hay que cerrarlo y contentar a unos y a otros... Es muy complicado quedarte en mitad de ninguna parte. Y aún con todo, aún con sus errores, porque a ver, la narrativa de Nomura, lo comentamos en el especial, no es tampoco para tirar cohetes. Pero aún con todo, yo creo que es un trabajo más que digno, en mi opinión, claro.
1: La dificultad es lo que es. Sí,
0: pero eso es otro tema. O sea, el tema de la dificultad, de, de, del apartado jugable que pueda ser más sencillo o menos sencillo, no va al hilo del argumento en sí mismo. Que ese verdadero
1: no. nivel del Acompaña, Acompaña de... Acompaña, son ingredientes,
0: pero no es lo mismo, sí. Bueno, ahí estamos. Iván Cuesta, hola a todos. Con respecto a lo de las compras digitales, yo creo que la diferencia está en que cuando tú ves que tienes Dark Souls 3 por 13 euros, pues la verdad es que dices, pues me lo compro digital. Las ofertas que hay en digital no son las mismas que hay en físico y el principal problema de Nintendo es la piratería. Y por eso querrá una consola tan capada. Seguida así... Uy, ¿qué pensáis de este, de este comentario que me parece muy interesante hacia qué dirección va?
3: Bueno, yo con el tema de digital y físico, decirle que pasa en los dos casos. ¿eh? También te encuentras de vez en cuando ofertas de juegos físicos. Yo, de hecho, hace poco vi Titanfall 2 para la One por 6 euros en físico, puesto en tu casa por Amazon, que ahora ha subido, porque como se ha puesto de, de moda el Apex Legend, ahora todo el mundo quiere jugar a Titanfall y todo el tema. Pero el caso es que va por los dos lados. Yo creo que más bien el tema digital es que viene muy, muy bien cuando compartes cuentas. Yo ahora lo estoy viendo porque yo tengo la, la One X y la S se la di a mi hermano y ahora compartimos cuentas. Y si nos queremos comprar un juego, lo lógico es que para poder jugar los dos al juego nos lo compremos digital, no nos compremos uno físico porque entonces tenemos que andar dejándonos el juego el uno al otro. Así que al final eso también tiene un poco que ver, creo yo, con todo este asunto.
0: Yo no sé los demás qué pensáis, pero fijaos también que esto de digital, físico, no hay nada, no hay un estándar, no hay unas convenciones que todas las compañías respetan. Y precisamente Nintendo, en este sentido, no siente que devalúe su producto porque tú te vas a su eShop y los juegos están a 70 euros en digital, ¿eh? ¿Por qué? Según ellos, y esto son declaraciones que hicieron en su momento, eh, consideran que el juego es el mismo, la calidad es la misma. Entonces, ¿por qué vas a tener que pagar menos? Eso lo dicen ellos, no yo,
2: ¿eh? Y ya no solo ah, sus juegos, ¿eh? ¿Seguirá estando aquel FIFA 13 en la Wii U está, a 60 está, está, euros?
1: Está, está, está. Y tanto que está. A ver, yo creo que es una cosa de, 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 de lo que cuesta hacer un juego en físico y lo que cuesta hacer un juego digital. Tú una vez tienes el juego terminado, no es lo mismo lo que te cuesta distribuirlo digitalmente que lo que te cuesta distribuirlo en físico. Y mucho menos lo que tú recibes a, al, haber, eh, al, haber comprado, a ver, al haber comprado a alguien tu juego en físico porque hay que restarle muchísimas cosas y al final te llega muy poquito. Al claro,
2: intermediario, ¿no?
1: Claro, al final yo creo que a Nintendo quizás pues le tiene esta filosofía y quieren seguir así, pero todo el mundo que no es Nintendo al final pone sus juegos más baratos en digital a lo largo del tiempo, básicamente, porque así la gente los compra más que los físicos y ellos, aunque sea un juego con un precio rebajado, perciben más pasta que si compras el juego en físico, es así de simple
3: Claro, ¿no? y es que además Nintendo tiene un poco que callar más que los demás porque todos sabemos que sus juegos eh, tienen un incremento, un plus por el formato físico que tiene, Hacer tarjetas tarjeta de memoria valen más dinero, esto se, se sabe se dijo en su día ¿no? que valen, no sé si eran de 5 a 10 euros más, simplemente sí. por eso y que ese dinero no lo asumían las compañías eh, no lo pasaban a los compradores que al final lo tenemos que pagar nosotros bueno, pues todos sabemos eso porque lo has dicho tú pues, pues macho Quítalo cuando te lo compran en digital. Pero es que yo creo que ellos quieren seguir vendiendo físico y por eso igualan el precio y así. Van a seguir vendiendo físico porque a físico y digital al mismo precio, al final.
0: Claro, físico. Es así. Bueno, ahora empiezan eh, los compañeros con nicks graciosos. Esto ya, ya, <risa> ya se fue
3: interesante. el
0: siguiente. tenemos El siguiente es Awoken Infer.
1: <risa> <Todo allá>. perfecto, <risa> magnífico
0: es el awokening awakening, el awakening. ni 10 minutos llevo escuchando el programa y he tenido que parar de escucharlo ¿por qué? para buscar quién es Tina Sánchez y saber el motivo de esos comentarios y ahora que me he puesto al día apoyo su muy educado pequeño alegato que ha lanzado en redes sociales se adivinan los motivos que le han impulsado a expresarse así pues sí, de hecho, ya digo, eh, durante toda esa semana, ese comentario que puso Tina Sánchez en Twitter, leí tantos comentarios negativos por parte de algunas personas que no lo entendía. que Tú puedes pensar, oye, yo en su situación lo hubiese afrontado de otra manera. Eso es lógico y respetable. Pero de ahí a decir que ha hecho mal, que eh, ha echado por tierra todo el trabajo de Apex Legend porque es una persona egoísta y ha, pues, ha antepuesto ella misma que, que el resto de la empresa, me parece una sarta de barbaridades increíble, pero bueno
1: eh, es que he estado muy desconectado ¿qué decía el tuit?
0: bueno pues básicamente Tina Sánchez de la productora decía mira, este juego que acabamos de lanzar y enlazaba una noticia si no me equivoco que decía que era un éxito Apex Legend. os lo dedico a todos los que me hicisteis bullying en el colegio a los que pensasteis que jamás llegaría a nada y a los que considerabais que una mujer no podía ser productora yo creo que ahí pues no hay ofensa ella. posible Así que ahí está, y vamos a continuar porque otro comentario también de un compañero con un nick gracioso: Shaka, <risa> compae, oh, viejo, ae, que frío, a.
1: Me quiero casar con él, o ella, quién sea, me da igual. Él, <risa>
0: él. El, es Shaka en definitiva que dice Muy buenas titanes, máquinas, velociraptores Voy muy de culo pero tenía que pasar por aquí Para decir que se os quiere y que mejoráis día a día Siento no ser más constante con mensajes y en el Discord Pero es que la vida me pasa por encima ahora mismo Postdata, voy tan desfasado que justo acabo de oír Que ha vuelto Juanjo y no puedo ser más feliz Ya me da igual Resident Evil o Don Hearts El mejor remake es Juanjo en el
3: batallón Bueno Juanjo, por alusiones, ¿qué piensas? Lo que voy a decir, que pues, muchas gracias por sus palabras, tanto él como antes, Jerry, que también ha hecho un comentario respecto a mí. Yo, pues, pues estas cosas que me ponen, yo qué sé, me pongo pudoroso, me da, me da cosa que digan esas cosas, yo qué sé, me pongo nerviosity. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Cuando se den cuenta de que en verdad son cortes de audio antiguos de Juanjo que vamos empalmando una Audacity y. <risa> Hostia, ¿te imaginas?
2: La de Bacle. No
0: sé, Tony, yo no me veo haciendo ese trabajo de edición, ¿eh? Lo reconozco. Siguiente comentario del compañero Fermín, que dice Coincido con Sergio en la dificultad de Kingdom Hearts 3 sí, en lo bien tratados que están ciertos mundos. Pero me ha defraudado un poco el tramo final. Sé que es difícil cerrar cabos de tramas que se han abierto en más de 10 juegos. Pero el trato que le han dado personajes importantes de anteriores juegos en los que aparecen y dicen un par de frases que eran poderosos y que ahora necesitan descansar tras un combate para que Sora siga adelante y el ridiculous papel que le han dado a cierto personaje que parecía que iba a tener importancia y prácticamente repite su papel en el juego original, me han dejado muy frío. También me ha defraudado que cierto personaje parlanchín de anteriores juegos diga en tres palabras prácticamente ninguna. Bueno, eh, a buen entendedor, pues yo creo que, que no se puede decir mucho más sin entrar en spoilers, ¿no?
2: Claro, está todo en código. <risa> ciertos personajes, ¿no?
0: Ciertos personajes que dicen ciertas cosas. Pero bueno, yo creo que sí, que es repetir lo que hemos dicho antes. Kingdom Hearts 3 no es un juego perfecto. Estaríamos locos si dijéramos eso. Pero yo me he emocionado. Y yo creo que los tiempos que corren, que un juego me emocione, pues yo ya doy saltos de alegría.
1: Pero no es difícil. O sea, tú te emocionas con muchos juegos,
0: Sergio. Bueno, qué que alegría, ¿no? Que soy una persona que te, con te corazón. Te envidio
1: muchísimo, eh?
2: La verdad que te envidio mucho. Amortizado ese juego. Sí, sí. No, pero
3: es que no todos los juegos son para todos los públicos. Quiero decir, yo, por ejemplo, con el Super Mario Odyssey me emocioné y Sergio, pues no. Claro, y quiero decir, ya, sí, a lo mejor Kingdom Hearts para mí no es emocionante y a Sergio le, le pone lo, los vellos de punta. Yo claro. creo que cada uno tiene que tener su gusto y hay que entender eso.
2: No, y también influye mucho la trayectoria, ¿no? De dónde sí, vengas, es. lo que hayas vivido con anterioridad, porque no es lo mismo al que le pilla de nuevas que el que lleva fraguando o, o emocionándose con esta saga 17 años.
0: Esto es un viaje, claro, es un viaje claro. que se ha alargado durante más de 10 años y al final tú ves ahora Roxas y Roxas es tu hijo, o sea, se le ha cogido mucho cariño, no se puede decir de otra manera. Y bueno, pues eso. Niteros, por su parte, vaya por Dios, tengo que hacerme suscriptor para escuchar a Yuna, por cierto, se llama como mi hija pequeña… Era complicado convencer a mi mujer de ponerle a Eris, Tifa, Garnet. Seguí siendo muy frescos y entretenidos. Un saludo. Entonces yo le pregunté, wow, ¿en serio? Me parece un nombre súper precioso. Y me dijo, en serio, tan en serio que ya soy suscriptor. Lo tenía en la cabeza desde el pasado programa. Pero esto ha sido ya un aviso del destino. Por cierto, también tenemos tres gatos en casa. Wow, esto de los gatos y, y sobre todo el nombre. ¿eh? Llamar a tu hija Yuna me parece precioso, precioso. ¿eh? Es muy es
1: bueno. Aparte ¿eh? es que el nombre es bonito. Sí. Eso
3: sí es un aficionado del Batallón Pluto, eso sí es un tío de, de, de Final Fantasy, tío. Este hombre, vamos, ni, ni tatuajes ni nada, su hija una, ole ahí. <risa> Tiene
0: muy buena sonoridad, desde luego Vic dice No me gusta comentar antes de escuchar por completo el podcast Pero ha sido maravilloso el mensaje y análisis Que hace Sergio sobre el caso de Tina Sánchez Pues muchas gracias Vic Compañero, que además luego nos pone otro audio Que luego vamos a leer Pero vamos antes a hacer un alto en el camino Porque Cer Diablo dice Batallón firme, muy buen programa como siempre chicos Respecto a Kingdom Hearts Sin haber jugado el 3, para mí es de estos juegos Que prefiero ver jugar algún amigo Mientras charlamos que jugarlo yo Thank <laughs> you. Porque me apasiona la historia, pero la jugabilidad no me mata. Hay miles de ejemplos más. Mi favorito, Alan Wake. Por otro lado, coincido totalmente oh. con vosotros en lo de que las Nintendo están algo más cortas de software respecto a las otras consolas. Pero, como decís también, creo que es porque saben que tienen un gran público infantil y que estas cosas, y sobre todo su estilo de juegos, no todos, pero gran parte, están destinados a todos los públicos, ya que son fáciles de jugar. Pero también proponen retos para esos jugadores más exigentes. Si tuviera hijos, también elegiría esta consola frente a otras para iniciarlos en los videojuegos. Seguid así, que sois Les meilleurs y llegaréis muy lejos. <ríe> Qué mal pronuncio, por favor. Bueno, que Les que... meilleurs. Les
1: me yours. Me yours.
3: No, pone Les, ¿no? Pues nos
1: ha cambiado a. Somos chicas ahora, entonces.
3: No sé. <ríe> Tony, seguramente no sabe ni lo que escribe. No, seguramente, <ríe>
1: seguramente.
0: Bueno, pero ¿qué, ¿qué os ha parecido todo lo que comenta de esa visión que mucha gente tiene? Eh, no sin fundamento, evidentemente, de que Nintendo es la puerta de entrada de muchos jugadores jóvenes, ¿eh?
1: Sí, a ver, creo que ha cambiado mucho con respecto a, a cómo era en el pasado, porque al final... Ahora lo que hoy es más en boca de, de chavales es Fortnite, eh, antes era Call of Duty, también está FIFA, no era como antes de, ostras, el Super Mario o el Sonic, que obviamente es una forma muy simplista de verlo. Uh -huh. Pero creo que ahora hay mucha más competencia, a pesar de que sí, yo creo que sigue, sigue siendo una puerta de entrada y muy buena por parte de muchos, y en especial, que esto no pasaba antes, por parte de padres que enseñan a sus hijos la, la, la vía Nintendo, ¿no? Que, bueno, creo que aquí tenemos a, a uno que está haciendo las cosas
3: muy bien. Sí, bueno, yo, yo es que creo que Nintendo lo que ha hecho bien es que aparte de tener lo suyo, ha sabido aunar lo que tú comentas, porque Fortnite está en la, en la Switch. Muy cierto. Y, sí. y entonces al final lo que consigues es, pues si tienes Fortnite, tienes Rocket League, que tienes varios juegos que son de ese tipo, ¿no? Que a los chicos les gusta disfrutarlo y aparte tienes los juegos de Nintendo, pues aunas a padres y a hijos y juegan un poco con la nostalgia, también diciendo que cualquier consola vale para iniciarse, ¿eh? que, que una criatura puede jugar perfectamente a la Play 4, a la One, hay títulos para todos los públicos en todas las plataformas, pero Nintendo cuida mucho esa parte de, de los niños, Bueno, el Nintendo Labo está ahí, y es algo que no entendemos casi ninguno, pero está destinado a quien está destinado, y, y ver esas cosas son detalles que a los padres nos gusta, de que cuidan al, al usuario menor, al niño. Eso está muy
0: bien. Uh -huh. Y no solamente eso, que estoy totalmente de acuerdo, sino que en algunos casos creo que existe, bueno, tengo la certeza de que existe una vinculación emocional entre el padre y el hijo, eh, un vínculo que se forjó hace muchos años, es decir, ese padre seguramente en su día jugaba consolas de Nintendo y digamos que ha mm, cedido el testigo a su hijo, trasciende generaciones y ese amor al final a una compañía que, esto se produce en muy pocos casos, Nintendo yo creo que en ese sentido es una privilegiada y tendría que cuidar a sus fans fans y se produce. Esto no ocurre porque la historia es la que es y, lógicamente, Sony llegó mucho después, en otras circunstancias. Si Sega estuviese, quizás también ocurriría porque hay muchos sequeros todavía huérfanos por el mundo, ¿no? Pero ocurre no. con Nintendo. Así que bueno, ahí está la reflexión, pero vamos con Big porque ahora sí que nos deja un comentario extenso que dice «Muy buen podcast como siempre, chicos. Felicidades. Apex Legends me ha impresionado y mezcla lo mejor del Battle Royale con juegos como Overwatch, donde cada héroe tiene su particularidad. Que yo diga esto tiene mérito, porque a mí suelen parecerme juegos muy casuales que lo que hacen es copiar una simple fórmula y a rezar de que salga bien». Muy buena entrevista a Chivik. Eh, no conocía a esta desarrolladora. Estoy viendo sus trabajos y son realmente buenos. Me encanta ese Dayland y su ambientación a lo principito. Lo jugaré muy pronto. Seguiré de cerca el desarrollo de Samarin Mara, ya que esa temática al estilo Wind Waker me enamoró. De Kingdom Hearts no puedo hablar mucho ya que solo jugué a la primera entrega en PlayStation 2 y lo dejé ahí, pero seguro que todo lo que ha dicho Sergio tiene su, bu su muy buena base y criterio y que han hecho un trabajo a la altura. Decir que Parasite Parasit Eve es uno de los juegos top que tuve en PlayStation. Jugué a sus dos entregas y me encantaron. Su segunda parte cuenta con unas cinemáticas que dan escalofríos y se pasa bastante mal con algunos enemigos. Ojalá resucitasen en la saga. Bueno, compañeros, a esperar al siguiente Podcast que tenemos muchas novedades con Nintendo. Sí, sí, esto es un mensaje del futuro, ¿no? Que, que nos llegó.
2: Pues sí. Yo también eh, probé hace poco ese Apex Legends. Eh, no lo había probado hasta hace nada. Y la verdad que bastante sorprendido por lo que comentaba. Yo también coincido de que algo han cogido de, de Overwatch y ese Hero Shooter. Y, y el cómo se, se desarrollan las partidas, ¿no? El hecho de que todo sea muy, muy, muy para el equipo, eh, el hecho de que aunque te abatan no es el final de todo, sino que siempre tienes esa oportunidad de que te, te reanimen o te resuciten. No sé, lo he visto bastante encaminado hacia una dirección y no se quieren salir de ahí, ¿no? Quieren, quieren quitarle el puesto a Fortnite o a, al resto de Battle Royale a base de, de crear una idea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estuve jugando
0: ¿eh? el otro día, por la noche, y con un amigo, tuve que decirlo, porque no es igual la comunicación con un desconocido, y me gusta el hecho diferenciador de que, además de todo lo comentado, se siente un shooter. Que con Fortnite, oye, hay cosas que hace muy bien, pero a la hora del gameplay me parece que el más logrado hasta el día de hoy es este Apex Legends, ¿eh? sin ser ningún experto. ¿eh? A lo mejor hay quien me dice, no, porque la trayectoria de la bala es mejor en PlayerUnknown. Now pero a mí me gusta mucho esa faceta, ¿eh?
3: A mí la impresión que me da es que es como si fuera una especie de Frankenstein, ¿no? Que coge un poquito de cada de cada juego de, de este corte o de este estilo, incluso de otros, ¿no? Porque Overwatch no se ciña a la fórmula, pero coge también de él. Pero está muy bien hecho, no es un Frankenstein feo, es que lo han, lo han sabido hacer bien, no lo han sabido dar el puntito a todo y todo. Yo creo que la, la amalgama, la masa es muy buena. ...y es un juego bastante disfrutable... ...incluso de ver... ¿eh? ...yo me he dedicado a ver unos cuantos vídeos en Twitch y tal... ...y es bastante divertido...
0: ...sí señor... ...vamos a continuar con más comentarios de Jeff JP ...que dice hola chicos... ...muy buen programa en todo su contenido... ...esta vez no puedo dar opinión en ninguno de los temas... ...lo que sí puedo es decir que me agrada mucho el aporte de Atreides... ...sus comentarios son agradables e interesantes... ...pues muchas gracias... ...yo creo que él también va a agradecer pues... ...que te hayas acordado... ...porque efectivamente es una aportación que nosotros valoramos muchísimo... Vamos a seguir, de verdad es que hay muchísimos comentarios, siento que no vayamos a poder leer todos. Por ejemplo, aquí dice Javi, gran entrevista, llama bastante la atención Samerín Mara. En su día ya me llamó la atención ese Daylan y este pinta mucho mejor. Un saludo Batallón y gente del Discord. Y antes yo hablaba de ese caso Steam, Epic, posturas enfrentadas, un dilema con... El, el digital por bandera y aquí hay un usuario anónimo que nos pone tenéis un fallo de consideración en los juegos de PC en general y el físico en particular el 99% de juegos que se editan en físico en PC no llevan copia física y te dan una clave para la versión digital, eso es incorrecto te dan una clave para Steam y un DVD para ahorrarte parte de la instalación. El DVD por sí solo no te permite jugar a nada, por eso casi ha desaparecido. No vale para nada ni lo puedes revender. Estamos esclavos a Steam, que es como si fuese una consola y tenemos que pasar por ella sí o sí. Hay unos poquísimos juegos que sí que traen copia física de RM Free que puedes jugar en cualquier PC y además incluyen una clave para Steam o GOG como por ejemplo el Shovel Knight, pero son muy pocos. ¿Qué pensáis de lo que dice aquí el anónimo?
1: Es cierto, al fin y al cabo estamos en la generación del DRM, eh, donde Steam se ha comido mucha parte del terreno, veremos ahora qué pasa con Epic, y donde la única digamos, puerta sin DRM, que sea una puerta grande, no estos pocos juegos que salen con una copia sin DRM, es eh, GOG Good Goodall Games y es de la gente de The Witcher de esta buena gente polaca pero al final tienes que pasar igualmente por, por internet para descargártelos no es algo puramente que tú puedas poner un PC offline sino que tienes que ir ahí y descargártelos y si sí, los tienes en local a ver, es que estamos en las mismas que estábamos hace unos años cuando planteamos esta pregunta yo creo esta es la dirección en la que va en la que va ahora mismo la, la industria bueno, de hecho es la dirección en la que está es, es, ya estamos ahí y veremos cuál es el siguiente paso, pero, pero sí, está, estamos ahí. es que Quiero decir, yo ya me he acostumbrado tanto que me hace se me hace raro hablar con gente que aún no esté acostumbrada a ello, pero entiendo que, que todavía existe, por supuesto, faltaría más. No sé, yo ya lo veo con mucha naturalidad. No creo que nunca llegue al desastre de oh, Dios mío, si han perdido todos los datos y si han perdido todos los juegos, no creo que, que lleguemos a eso.
0: Bueno, pues ahí está la reflexión. Hay más, ¿eh? porque Alejandro también se refiere a eso, dice saludos mi queridísimo Batallón, muy buena entrevista a los compañeros de Chivig Studio no conocía el proyecto, el cual tiene una pinta excelente y gracias a vosotros, tanto yo como muchas otras personas, tenemos la oportunidad de seguirle la pista de ahora en adelante sobre el tema del número de ventas en digital versus físico, creo que también hay que valorar el tipo de juego y el perfil de jugador al que van dirigidos, me explico, yo soy consumidor de medio físico en su mayoría y los únicos juegos que tengo en digital son los que tienen fecha de caducidad, entre comillas, y los que echas unos minutos de vez en cuando. Es decir, los que reciben una nueva entrega cada uno o dos años y que por su fuerte componente online quedan obsoletos casi de manera instantánea. Los juegos que crea Electronic Arts en gran parte son de este tipo. Un placer escuchar a traders, como siempre, y más por rescatar ese Parasite Eve. Ojalá un remake, como comenta, no me enrollo más y me voy a limpiar las letrinas como castigo por no comentar la semana pasada. Hoy, hoy, hoy. Esto no es un castigo, <risa> o sea, eh, con que nos escuches eh, es suficiente. Si encima pones un comentario, pues ya el, el esfuerzo es doble. Muchísimas gracias. Eh, el tema este de digital, físico, varía, como dice aquí el compañero, según la compañía, según el tipo de juego y según el perfil al que se dirige,
3: ¿no? Claro, es que es totalmente lógico lo que dice. Por ejemplo, tener player un no en físico no vale para nada. Porque ese juego, el nada. día que, que se acabe, que cierran el servidor, no puedes jugar. ¿Qué te vas a hacer? Te va a tirar en el paracaídas en la isla y te va a quedar ahí dando vueltas tú solo luteando, No tiene sentido. O Overwatch o otro, otro tipo de... Claro, claro. Pero bueno, otro concepto pero no vale para nada. el asunto. Es, a lo mejor, fíjate lo que te digo, con Fortnite, como puedes construir, te puedes dedicar a hacerte tus casas, tus rollos y tal, pero con con Player PlayerUnknown o con otros juegos, no vale. Es algo que tiene totalmente lógica. Que, o, por ejemplo, FIFA. ¿Para qué quiere un FIFA? Tío, en digital es mucho mejor, porque todos los años el mismo juego lo que cambian son las plantillas, y poco más. Hablo desde la, la ignorancia, porque yo FIFA no juego mucho, pero más o menos mm. creo que va a ser la cosa. Así sí, que yo, también,
2: yo también veo esa relación, ¿no? En cuanto al tipo de juego y el formato en el que... Yo, yo en mi caso, por ejemplo, lo, lo veo mejor. no Yo creo que... Eh, esos juegos que son simplemente, y a ver, lo de simplemente muy entre comillas, campañas, véase un Charter 4 o juegos del estilo, a mí me gusta tenerlos en físico, porque son juegos que puedes volver a ellos cuando quieras, siempre que quieras, al contrario de lo que, los ejemplos que estáis dando vosotros, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: es otro punto de vista Y de hecho yo creo que la mejor forma también de concluir Lo que es la ronda de comentarios Tenemos un audio de Santiago que ahora vamos a poner Pero es que Vic nos puso después En relación a todo esto Un comentario súper extenso Que para leerlo voy a tener que poner el dedo encima Como los niños chicos cuando empiezan a leer Igual para no perderme Porque <risa> caña. no tiene salto de línea Así que mira, vamos a ello Dice Vic Hablo por Epic y es opinión personal A mí sí me molesta el tener que estar utilizando Launchers para cada juego ...que quieras jugar. No solo por una cuestión de comodidad... ...que la hay, sino porque aparte de esto... ...pienso en que tengo mis datos en siete plataformas distintas... ...donde tengo que aceptar siete políticas de privacidad... ...uso del software y licencias de juego. Y a esto tengo que sumarle problemas de robo de datos... ...gestión de contraseñas, modo de pago... ...hace nada se han vuelto a robar datos de Uplay y Origin... ...y tuve que cambiar de nuevo contraseñas... ...por lo que estamos teniendo una vulnerabilidad muy alta... Cuando cuando tanta gente gestiona nuestros datos personales. Esto, dicho así, para algunos parece unanimidad, porque claro, que cuesta darle clic en un icono u otro. Pero bueno, cuando en vez de 7 sean 20, ya veremos si pensamos igual. Y cuando tengamos robos de información en unas y en otras, y estemos hartos de cambiar tantas claves o de aguantar tanto fallo de seguridad, veremos si la cosa es rentable. Yo creo que la moda de los launchers eh, como que ya está bien. Al margen de esto, a mí no me parece bien ni la actitud, ni las formas, ni el modo en el que ha entrado Epic. Y esto no ha pasado con ningún launcher. Ni siquiera cuando Electronic Arts dejó de sacar sus juegos en Steam fue tan controvertido o cuando instalabas un Assassin's Creed en Steam y te lanzaba a Uplay. Esta gente van a golpe de talonario con títulos que no son de su producción y esto no es ético porque no van a mejorar el monopolio de Steam que no lo tienen, sino que quieren el monopolio solo. Vale, sí me perdió Sino que quieren el monopolio solo hay que ver eh, lo que han hecho nada más irrumpir Apex Legends en el buscador de Google y a mí no me da ningún buen rollo esta conducta. Tampoco veo el beneficio del usuario para ahorrarse dinero ni para el desarrollador ni pues el cual puede perder ventas con estas maniobras de exclusividad porque para muchos tal vez se vea como un problema mínimo lo de no tener una saga concreta en tu biblioteca pero que yo tenga que desplazarme a otra plataforma para jugar a Metro cuando tengo la saga en ella con su sistema de logros y sus partidas en la nube y sus foros pues a mí me rompe el ciclo de continuidad y si esto no se entiende, pues repito, ya veremos qué ocurre cuando cada compañía tenga su launcher y tengamos en un equipo que saltar de una plataforma a otra, entonces ese aspecto digital de tener en tu biblioteca tu colección de títulos ya no será un mero ritual. Un abrazo de Oso Amoroso, perdonad mi vinagre. Luego hubo un montón de respuestas, <risa> pero bueno, yo voy a coger aire, mientras si sí, podéis hablar vosotros.
1: <risa> sí, mira, hay una cosa que quiero comentar, que justamente ha dicho que hace poco hubo vulnerabilidades en Uplay y Origin, eh, yo esta semana pasada creo que fue, tuve un email de Uplay de que alguien había accedido a mi cuenta y justamente hoy por la mañana he tenido lo mismo pero en Origin, o sea que estoy... Un poco cagado, la verdad, y es uno de los efectos terribles que puede tener esto de tener mil launchers, que es que cada empresa tiene que gestionar su propia seguridad y algunos lo harán mejor y otros lo harán peor. No solamente es eh, bueno, es que tienes que bajarte muchos sí, y ya está. No solo termina ahí. Porque si esto terminase ahí, pues perfecto, porque ya estamos un poco hartos, ¿no? de tener que, que comprar mil consolas o tres o lo que sea, que al final entendemos que esto funciona así. Pero si eso fuese solamente lo que nos preocupase, pues perfecto, mil launchers y ya está, pero no. Está la vulnerabilidad, que yo en principio he estado afectado, aunque mis cuentas parece que están bien y he cambiado contraseñas. Está el tema de los foros, de los logros, eh, de que la asistencia no será tan buena en, uno, en un launcher o en otro. De que los refunds no funcionan de una manera en Uplay, que eh, funcionan no sé cómo, la verdad, porque nunca lo he pedido. Ni eh, en comparación a, yo que sé, Origin, Steam... Hay muchas cosas a tener en cuenta y eso sí que es cierto. Pero también es cierto que al menos seguimos teniendo otros juegos porque Epic sigue gastando a pasta tal o nada. No, es broma. Pero sí, sí, la vulnerabilidad de hecho es lo que más he sufrido yo hace nada, escasos días incluso hoy mismo. Y es lo que a mí personalmente más me preocupa y espero que después de cambiar contraseñas no vuelva a pasar nada porque estoy todavía un poco cagado de que haya pasado esto a escasos días de diferencia una cosa de otra.
3: No, bueno, pero es que yo les de, veo la parte de razón que tiene, pero es que esto es un problema del siglo XXI, quiero decir, tú tus datos Dinero. los das, no solo, no, el tema de las cuentas, no solo porque tengas cuentas en 20.000 plataformas, pero es que si te pones a pensarlo, yo he dado mis datos a, para tener la tarjeta del Carrefour o para, para la del Mercadona o para el colegio para poner a mi hija ahí, me piden mis Pero, datos personales, mi nombre, me... y yo le he dado mis datos al banco, a mil personas. Obvio, claro. Sí. claro, al final tú lo piensas y dices, ¿cuánta gente gestiona mis datos? Pues Google gestiona mis datos, todo el mundo gestiona mis datos, y al final sí, pues... Hay que convivir con ellos. ya. Hay sí. que convivir con eso, no es sí. un problema de, la, de las tiendas, yo creo que es un problema de, del siglo XXI y algo con lo que tenemos que vivir. Es un avance en unas cosas y un retroceso en otras. Y respecto a todo lo que comenta de, de que Epic ha entrado aquí de una manera, siempre que alguien entra a un mercado, tiene que entrar, yo pienso, tiene que entrar así. Sony lo hizo así. Cuando Sony entró con su primera Play, entró arrollando, entró dando licencias de juegos a todo el mundo. Todo el mundo podía hacer juegos para la Play, no había ninguna pega, ningún problema. La gente decía que eso era competencia desleal, que estaba comprando las compañías de Capcom, tal que son típicas de, de Nintendo. Eh, al final... Es una cosa que, que las empresas, yo creo que entran un poco así a, al juego. Y también recordemos una cosa: nadie le ha puesto una pistola en la cabeza a los de Metro para que Metro esté en la tienda de Epic. Lo han hecho porque económicamente. Son, son
0: condiciones, más. claro, claro. claro. Son es que es así. Y ya, y...
3: Quiero hacer este negocio así y ya está. Uh
0: -huh. Bueno, no tenemos mucho tiempo y tenemos que poner todavía un audio. Pero es que al final es eso, que sí, que hay siete launchers y que para nosotros como consumidores finales es un engorro. Pero, ¿quién se asigna o quién se autonombra a Dalit del juego en PC? ¿Steam? Porque claro. es la primera. ¿Los demás no tienen derecho?
2: Eso quería eh, decir yo, claro. efectivamente. Eso es. ¿Quién le ha da dado la potestad a Steam como para decir, oh, este es mi campo, ¿por qué te metes? no Al final yo creo que todas mmm, son empresas, todas buscan su máximo beneficio y no creo que acabemos con siete, habrá veinte dentro de poco porque cada una querrá Aumentar sus beneficios el máximo que puedan Vamos a tener que cambiar la mentalidad Y en vez de ver una única biblioteca Verlo como pequeñas estanterías en cada plataforma Es lo que nos va a esperar en el y futuro Y ya
0: no sí. solamente eso, sino como dice Juanjo Nadie le ha puesto una pistola eh, En la 100 a metro Pero es que tampoco al jugador, es decir Que si hay 20 launches y tú decides No bajarte el de Epic Y tanto Q, tú como miles de personas tampoco lo hacen Al final esto es la jungla Quedará el más fuerte y ya está, y todo se autorregula de esa forma, es que no hay otra manera en el mercado en el que estamos, en el capitalismo. Y tenemos que continuar, lo siento, sé que es un tema súper apasionante, que hay un montón de debate que lo llevaremos al programa dentro de poco seguramente, porque siempre se habla de esto, pero quiero escuchar ahora, queremos escuchar a un compañero, a un oyente, que es Santiago, que nos traslada la siguiente cuestión, vamos a oírlo.
4: Hola a todos, soy Meneillos del Discord, SMA en iVoox, y quería mandar este, este audio para comentar una, una noticia que ha salido hace poco en, bueno, en las en la que se comenta pues, que el juego Monster Boy pues, tiene un precio de 40 euros tanto en digital como en físico. La versión física no existe o no ha sido distribuida ni editada en, en Europa. Pero sí en la, en la versión NTSC, es decir, en la versión americana, pues sí que existe. Entonces cuesta 40 euros. Y ha habido pues, cierta polémica por el precio. Y a raíz de esta de esta polémica, me parece que, que estamos volviendo, me está recordando a cierta, a cierta etapa oscura que se vivió en el mundo del videojuego, que sobre todo la, la valoras más cuando tienes cierta... Cierta cultura del videojuego, cierto bagaje, que fue la época de la primera PlayStation, sobre todo. Con ese auge y democratización de, de la tecnología 3D en el videojuego, que básicamente sirvió para, para rechazar lo que todo aquello que no era no era 3D. Es decir, el sprite y el, y el diseño de juegos en 2D, pues básicamente se, se minusvaloraba. Y con este Monster Boy ha pasado un poquito lo mismo. Monster Boy, para el que no sepa, está desarrollado por la misma empresa que llevó a cabo el remake de Wonder Boy 3, si no me equivoco, es el nombre de Dragon's Trap, y este pues, se llama pues, Monster Boy. Entonces, los usuarios se han quejado del alto precio, que en digital pues, 40 euros no, no merece la pena, etc. Y parece que, que si un videojuego no es 3D o tiene una producción o unos altos niveles de producción triple A, Parece que el juego tiene que ser o gratuito o costar como mucho 20 euros. De hecho, si vais a la noticia que he puesto en la sección podcast del, del chat de Discord, ahí tendréis la noticia y los comentarios son lamentables, la gran mayoría. Y algunos que sí que aportan gomar de luz. Pero sí es es lamentable y me parece vergonzoso que estemos volviendo otra vez a eso de como el juego es indie o el juego es 2D, debe costar 20 euros. Porque es que 40 euros es muy caro, claro... Eso me parece me parece injusto y quería simplemente comentarlo de que realmente ese videojuego si ellos lo ponen a 40 euros la, la empresa es porque merece 40 euros que sí que es cierto que la versión física cuesta 40 euros y la edición digital cuesta otros 40 euros vale pero pero eso no desmerece el producto y pagar y pagar menos simplemente por ser un indie y bueno eso era todo simplemente quería quería comentarlo y a ver qué os parece
0: Bueno, muchas gracias, Santiago, por el comentario. Eh, nos lo ha hecho llegar a través de info.batallonpluto.com. Animamos al resto de oyentes que si quieren también compartir eh, alguna noticia que les haya llamado la atención, algún debate, alguna pregunta, alguna sugerencia, crítica, lo que sea, también lo puede hacer. Fijaos, hoy precisamente ha surgido el tema del precio de los juegos digital, físico, y aquí el compañero, el oyente Santiago, nos traslada esa pregunta que, bueno, pues esa noticia que, que ha leído de que efectivamente los desarrolladores de Wonderboy se quejan un poco de la reacción de la comunidad cuando ese juego que han lanzado tan maravilloso todo aquel que lo ha jugado y eso es innegable, sale a 40 euros, es cierto la edición digital, ¿está justificado? ¿no está justificado? ¿quién pone ese precio? ¿quién lo regula? ¿cuánto tiene que valer una producción en función del dinero que ha supuesto crearlo? muchas preguntas yo no sé si queréis comentar algo en específico de todo lo que comenta, porque sin duda daría para un debate extenso ¿eh?
1: a ver, lo primero, Monster Boy, no Wonder Boy que se parecen mucho, de hecho vienen del mismo estilo,
4: uh -huh.
1: Pero, ¿quién es quién para juzgar el precio que tiene que tener un juego, sea en físico o en digital? Obviamente todos, en el sentido de, vale, yo valoro que este juego no vale esto. O yo creo que, aunque este juego valga esto, que vale mucho para lo que es, me ha rentado, porque tal, no sé qué. Es algo muy subjetivo. Pero creo que en este caso, pues mucha gente ha hecho bola con el mismo comentario. Y, bueno, pues eh, se ha oído más. Pero vaya... No creo que el desarrollador Vaya a tener más palabras o más preocupaciones Que simplemente decir lo que ya ha dicho
2: Claro, aquí el problema está en que mmm, La mayoría de este tipo de juegos de, de, Del corte Tienen como una especie de no sé, de Abanico de precios al que la gente Más o menos tiene en mente Que va, va a valer, No en cuanto te pasas un poco De, de, de ese rango la gente ya se, se asusta, se, se, se enerva y piensa, uff, ya me están tangando y tal. Yo pienso que hay juegos como, por ejemplo, Hollow Knight, que han puesto el listón tan alto que Flaco Favor le hace a, a este tipo de, de iniciativas, ¿no? Porque es un juego vastísimo y que estará 10-15 euros cuando salió, ahora muchísimo menos, y es un juego arraco, con una cantidad de horas por echarse. Que claro, ahí cómo luchas contra, contra ese nivel de calidad.
1: Se luchaba siempre cuando han salido juegos a 70 euros que son horribles comparados con otras obras maestras a 70 o 60 o 50. Quiero decir, creo que es lo mismo, pero al ser indie, la gente se lo toma como algo distinto.
3: Yo, yo a este respecto recuerdo, no Ahora, no sé cuándo lo dijo, ni bien exactamente lo, lo que dijo, pero Jonathan Blow, el creador de The Witness y The Break, sí. tuvo una polémica, creo que por el precio de The Witness, porque lo puso a un X dinero, no me acuerdo cuánto es, pero era más de los 40, quemados, creo no sé. Creo que eran esos 40 euros y alguien le preguntó que si no le parecía caro y él, creo recordar, no me acuerdo muy bien, a lo mejor llega alguien a una biblioteca y me dice que no, pero que él como que se indignó un poco porque él considera que el trabajo que hizo eh, era hasta barato, 40 euros, porque ya sabemos lo que es The Winner, que es un juego, que eso, el trabajo de un diseño de ese juego es una obra maestra. Y claro, yo creo que aquí, ¿quién es nadie para decirle al que ha trabajado por algo el precio que tiene que poner? Y, y somos todos un poco culpables. Yo, por ejemplo, he escuchado a gente de, de Ashen, no sé si sabéis cuál es el juego, sí, eh, uh -huh. que se comentó, se comentó en el, en el podcast anterior, eh, ese precio de 40 euros hay quien lo considera caro. Yo, por ejemplo, en mi foro interno lo considero caro. 40 euros. Pero es por un prejuicio. Y yo lo admito que tengo ese prejuicio. Además, lo
0: ¿no? eh, sí, 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 sí. No, que quiere decir que todo esto lo comentaste el pasado martes, en esa que estamos jugando que hiciste, que efectivamente al final yo creo que hay etiquetas que pesan, ¿no? A la hora de, de darle la categoría a un videojuego de si merece un precio u otro, el decir que es indie, el decir que es un juego 2D, el decir que es un juego de plataformas, como que eso devalúa al juego la percepción, no digo que sea, que sea así porque en absoluto, respecto a otro que a lo mejor, yo qué sé, es un AAA con miles de millones, que es un shooter, que es un no sé qué. Y al final hay que anteponer lo que te cuenta la obra, el esfuerzo que le ha supuesto el creador y otra serie de factores que sin duda afectan. Lo siento chicos, de verdad me encantaría poder seguir, pero es que vamos tan mal y tan apurados de tiempo que tenemos que cerrar. Ya tendremos tiempo seguramente de hablar de todo esto en el programa, así que Tony te cedo la palabra para esa lectura de Me gustas.
1: Gracias, Sergio. A mí tú también. Eh, perdón, <risa> es que tenía el chiste de hace como meses. perdón. Madre mía. Eh, bueno, <risa> esta semana nos han dado me gusta. Sergio Miral López, Hokude, Kikuo, Rey Trecemón, Antonio Resina, Uda, Francisco José, Martín Valverde, Mazinger, Ederra, César Cortés, Booker DeWitt, Don Pach, Puntero Nulo, Carlos Sanz Muñoz, Jeff J.P., Alfasti 94, Akasikus, Javi Martín García, Medina Nofavo. Ya empezamos. Lizan 00, Vic, Leo Perea 10, Pipes, Mortal Cron, En la Boca del Cinéfago, Paul, Paul Atreides, eh, Idrial, Maki JR, Juan Antonio Gómez Martín, Xavi, Dani Verón, Nova, Jack Cancésil, Roberto, Daniel Rednes, Dang, Danguitas 1981, Dark Sida, Hombres, por fin, Zafasan Fek, Fede Pablo Rioja, Kubiki, Percalín, Chaca Compa de Bioa, Ecuefrioa, eh, Pablo AM, José Castillo Fer, Ferrandiz Recu, Niceros, Awoken Infer Jacobe Arzof, Edu Gomina Femingamo Martínez, Ivan4277 Salore, José Antonio Sando Riva San, Sanda Rubia Perdón, Sanda Rubia Sosa Mario Alberto Mariño, Pablo Alegre Lara Jorge Yes, Siuler, m Giro, hero Lucipiero, Vicia88 Sito Toro, Bruno Doc, Planos y Centellas Ada IPG, Jerry Oviedo El Cordero del Podcast, SMA Igor Usán, Nemesis Tile 33R, Paul Cuñat, Cer Diablo, Buis, Juan Connor, Lorsot, Ragtime Mes, Javier RF, Ofelia C, Miguel Ángel Mido Domínguez, Calacas, Griffin, Alejandro Jiménez Cruz, Atoms, Quentefi 51, Alice Ingel y Jojo. Muchas gracias por estos 87 likes a
0: Toma ya. Todo. Efectivamente, pues ahora sí que podemos poner punto y final a este programa, este batallón Responde, Tony, y nos vamos a la despedida, hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene. Qué desentrenado estoy en esto de leer likes. Me ha costado muchísimo, Te lo iba a pero decir muchísimo. En
0: privado, que pero parecía mucho. que estabas está, está, está. repasando está, está. la lista de la compra. San Jacobos, ah, Croqueta, quechu sí. Mayonesa, langostino... Y, y no, por favor. Por favor, favor
1: que cambiaos el nombre para la semana que viene a cosas de lista de la compra y voy a leer esto y van a flipar <risa> los vecinos. Eh, sí, sí, he estado desentrenado, pero bueno. bueno. Nada, eh, que muchas gracias a todos y que se os agradece la participación.
2: Eso es. Y lo mismo, Vitor, nos despedimos. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, porque nos hacéis debatir incluso ya dentro de, del Responde, así que muy felices de, de seguir compartiendo con
3: vosotros experiencias.
0: Eso es, nos vemos el martes también, Juanjo.
3: Nada, lo, lo dicho, muchas gracias a todos y, y bueno, nos vemos la semana que viene con mucha ganas de seguir recibiendo comentarios.
0: Eso es, pues ya está, hasta aquí llega este batallón Responde. Nos vemos, un saludo.
3: Chao, chao.